0: En soi, c'est déjà pas banal dans un milieu qui, il faut bien le dire, reste majoritairement masculin. Elle aurait pu s'en contenter, mais c'est pas son genre. Et si elle présente depuis septembre dernier l'émission V6 sur Automoto la chaîne, avec Anthony Beltoise et Nico Edet, mon invité a aussi décidé de se lancer sur YouTube. Alors passer de la télé au web, est-ce facile On en parle avec Jessica Popina dans ce 18ème épisode d'Histoire d'auto. Salut Jessica
1: <rire> Salut Vincent ça Comment fait ça va C'est plaisir que tu m'appelles. Oh, bah, je...
0: Merci, merci. J'ai vraiment l'impression que là, je te chope je entre entre un montage et un tournage. J'ai l'impression que tu n'as pas trop le temps de t'ennuyer
1: Écoute, non, je m'ennuie surtout pas. Et je crois que j'ai jamais autant bossé toute ma vie, en fait. Ah ouais <rire> Mais c'est que du bonheur, parce que c'est que euh, pour moi, en fait.
0: Ah ouais, je connais ça, bien en fait, ce sentiment-là. <rire>
1: Et quand on bosse pour soi et qu'on rencontre que des gens bien, euh, en fait, tu vois, c'est surtout pour ça que j'ai répondu positivement à ton truc. C'est que j'avais justement envie de le partager
0: ouais. et de
1: le dire que euh, c'est euh, euh, une espèce de deuxième vie, en fait. Et euh, comme tu posais la question dans ton intro basculer à YouTube, j'ai hésité à le faire pendant des années et je regrette rien du tout. Au contraire.
0: Au contraire. Bon. Eh bien, c'est cool. Écoute, YouTube, évidemment, on va y revenir. La télé, on va y revenir mm -hmm. aussi. Mais moi, euh, bon, j'ai envie de... remonter toujours aux sources. Et euh, est-ce que, est que tu te souviens à quand remonte ton tout premier souvenir de bagnole
1: Mon tout premier souvenir Ah ouais, t'es comme ça, toi, de... ouais, direct. Ouais. Euh... Euh, mon père était fan, euh, déjà, je, il aimait beaucoup l'automobile, donc je pense que c'est à cause de ses maquettes que je voyais tout le temps partout et des sports oui. auto que je lui piquais, et automobile <rire> classique je lui piquais ses magazines, mais figure-toi que j'étais passionné de moto avant tout. Ah ouais donc, en fait, je suis surtout passionnée de mécanique à l'origine. Et mes premiers souvenirs de mécanique, je dirais, c'est mon père en train de bosser sur sa voiture. Tout a commencé comme ça, en fait.
0: Et c'était quoi, sa voiture
1: euh, Il avait une Alfetta.
0: Ouais, tu vois
1: Rien de transcendant, mais mmh. il s'amusait le week-end quand on partait se balader à... Bidouiller, alors écoute, avec le recul, moi j'étais toute petite donc je sais pas trop, mais il, il, il bidouillait la, le, le, le filtre à air ou un truc au niveau de l'admission pour faire quatre fois plus de bruit. Et même <rire> moi je m'en souviens, et ma mère râlait, mais qu'est-ce que t'as encore foutu? <rire> et Moi j'adorais ça. <rire> en plus, sur
0: des voitures qui étaient d'une fiabilité exemplaire, donc ça devait très bien marcher.
1: Ne te moque pas. <rire> une italienne si elle était fiable on s'ennuierait
0: c'est pas faux c'est pas faux d'ailleurs sur les dernières, on a tendance à s'ennuyer et justement elles sont fiables donc il euh, y a peut-être un lien que vous avez fait ouais.
1: Euh, ouais voilà tu vois ça doit être ça <rire> pas comme toutes les voitures d'aujourd'hui non quand même
0: Ben bah, oui c'est vrai ouais, c'est vrai bah, ouais
1: quand même <rire> Donc voilà, et euh, donc c'était ça un peu mon premier souvenir, comment tout a commencé, et peut-être la première Countach que j'ai croisée. Ah ouais? Et ça, tu vois, je devais avoir 6 ans et j'oublierai jamais.
0: Ah oui, ça, ça marque, oui.
1: Ah ouais, c'est juste, c'est limite traumatisant hein, d'ailleurs. <rire>
0: <rire> et à quel moment tu as compris que ça allait être une passion dévorante?
1: Bah, je sais pas vraiment en fait. Euh, mes parents étaient banquiers et tous les soirs je les voyais. Euh à table, lors des dîners familiaux, euh, parler de leurs clients, de leurs patrons et de les insulter euh, oui. et râler toutes les soirées. Et, euh, et quand on est à l'école, très très tôt finalement, et je trouve un peu trop tôt ou pas, on te demande qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Oui. Et euh, déjà, moi, je me suis dit, il est hors de question que je passe des soirées comme ça. <rire> et, euh, et à force de euh, lire Moto Revue, Moto Journal et Sport Auto et automobile classique c'était vraiment les quatre que je lisais, mm -hmm. bah, un jour, je me suis dit, mais c'est là, en fait... C'est ça, c'est ça. Moi, je ne vais pas m'ennuyer, je vais devenir essayeur. En fait, le, le métier que je veux faire, il est sous mes yeux depuis des années. Hmm. Donc euh, voilà, c'est comme ça que l'histoire a commencé.
0: Et c'est à quel âge que tu as eu ce déclic <rire>
1: euh, J'étais au collège, donc je devais être en troisième, quelque chose comme ça. Je ne sais même plus quel âge on a, en troisième, 15 ans, un truc ouais, comme 14, ça. Ouais, ouais 14, ouais. Ouais, 14-15, voilà. C'était petite, hein, tu vois Bah ouais, ouais. ouais. <rire>
0: Mais du coup, quelle formation tu as suivi
1: Alors voilà, alors le problème c'est que euh, quand j'ai appris qu'il fallait à tout prix devenir journaliste, ça m'a fait chier parce que c'est pas un métier que je voulais faire. <rire> donc euh... <rire> et euh, bah j'ai pas eu le choix, donc euh, alors on te dit à l'origine qu'il faut faire une grande école de journalisme, ouais. sauf qu'elles sont pas accessibles de suite après le bac. Donc, euh, j'ai dû faire une fac de droit, une fac d'histoire, et après, euh, ouais, l'enfer, parce que le, le droit, je l'ai fait en biais tellement que ça me saoulait. <rire> L'histoire, autant ça, c'était sympa, ça, je me suis bien éclatée. Et une fois en école de journalisme, alors là, ça a roulé, parce que tout de suite, tu, prends des... tu dois choisir des stages, et là, tu dis, ça y est, enfin, j'y suis, quoi. Oui. Et mon premier stage, tout de suite, euh, à échappement. Et euh, je le voyais pas autrement. Donc j'ai réussi. C'est grâce à échappement que j'ai réussi, en fait, parce qu'ils ont accepté que, euh, que j'arrive en stage cool. chez eux. Ouais, ouais. Je ne les remercierai jamais assez.
0: Et du coup, euh, à, à quel moment. Euh euh, ton, ton chemin a croisé celui de la télévision
1: Alors, ça, c'est un grand hasard. Une fois sorti du diplôme de, euh, de l'école, euh, donc c'est au mois de juin, euh, donc euh, grosso merde, deuxième de ma promotion quand même, hein. je suis bien wow. fière. Waouh, c'était beau. Et là, il bah, faut envoyer tes CV. Et alors, euh, mon Dieu, comment tu fais J'avais un contact qui m'avait donné euh, pas mal de contacts de son carnet d'adresse. J'ai envoyé mon CV à Jean-Luc Roy, qui à l'époque dirigeait une boîte de production Moteur Production.
0: Ouais.
1: Donc, moi, je lui envoie mon CV euh, à lui. Il me rappelle, je m'en souviens très bien, un vendredi matin à 11 h oui. Ça, jamais j'oublierai. <rire> Donc, euh, c'était euh, septembre euh, 2000. Et il me dit, euh, oui, voilà, j'ai reçu euh, votre CV. Est-ce que vous seriez prêt à venir euh, là euh, ce matin oh. euh, J'ai fait, OK, d'accord, j'arrive. <rire> OK, euh, j'arrive. Et dans ces dans phrases, il me parle de Motors TV. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, je n'ai pas envoyé de CV à Motors TV. Sur le coup, je te jure, je ne comprenais pas, mais je <rire> <venue. rire> suis allée. Et euh, le lundi, je signais et je commençais. Et, euh, et il m'a expliqué ce qu'était Motors TV. Donc, Motors Production. à l'époque, la boîte de production avait créé donc sa chaîne de télévision pour le câble et le satellite. Donc, euh, voilà euh, la télé. Voilà comment ça a commencé. Un hasard
0: et du coup, tu es arrivé dans un monde, on va pas, on va pas se mentir, comme je disais en intro, très masculin. Quel enfer euh, Comment t'as comment été accueillie On t'a pris de haut, la petite nana Est-ce que tu as dû te battre avec <rire> tes petits points pour t'imposer <rire>
1: T'es contente de ta question, là
0: Oui, j'adore t'as raison
1: <rire> euh, Écoute, autant à Motors TV, j'ai été particulièrement bien accueillie. Euh, mes rédacteurs en chef ont été mes plus que gentils c'était Patrick Rivet qui s'occupait de moi ouais. euh, Philippe Fauconnier qui avait fait 12 ans de turbo mm -hmm. à l'époque m'a pris sous son aile et m'a appris tout le métier je le remercierai jamais assez, hmm. aussi et euh, tout se passait bien mais j'oublierai jamais ma première présentation oh là. Euh, présentation statique euh, de la Mercedes SL ouais c'était en Allemagne et euh... oh, je me souviens ouais.
0: il y avait Lionel Richie j'y étais aussi et...
1: et ben voilà et ben ça c'était ma première présentation j'étais sûre qu'il y était aussi ouais. <rire> je <rire> ne savais ouais. pas qu'il y avait Lionel Richie moi en plus ça m'a fait tout bizarre
0: <rire> bah moi non plus je crois que c'était la surprise en fait
1: oui ben, elle a réussi et, euh, et j'avais fait une, une énorme bourde ce, ce jour-là j'avais mis euh, une robe il faisait très 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 chaud et j'avais mis une robe bah, une robe euh... Alors que certains peuvent trouver euh, déplacés ou d'autres pas du tout, quand qu il fait plus de 30 degrés. Et euh, je vois encore tous les regards des Tamalou se poser sur moi. Ah. Et là, je me dis, putain, qu'est-ce que j'ai fait <rire> Et toute la soirée, limite, je me suis planqué derrière mon caméraman qui faisait 1 de 80 et 100 kilos.
0: <rire> Alors, il faut, faut préciser pour, pour nos poditeurs qui ne connaissent pas forcément. Oui. Dans, dans, le, dans le petit monde des journalistes automobiles, le, 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 le Tamalou, c'est ah, un oui. journaliste, on va dire plutôt âgé, euh, à la santé parfois un peu fragile, <rire> potentiellement assez concupiscent, notamment vis-à-vis -vis des rares femmes qui exercent dans la profession. Euh, donc, Et même euh, des petits
1: jeunes, hein, des petits jeunes mecs aussi quand même. Hein.
0: Ouais. Alors ce, bah, ouais. Pour, pour moi, dans, dans, c'est marrant parce que du coup, on n'est pas tous d'accord sur la définition, mais pour moi, le, le Tamalou est plutôt âgé quand même hein, globalement.
1: Oui, mais oui, oui, parce que Tamalou, ça vient de, à chaque fois qu'ils se rencontrent, qu'ils se revoient tous en présentation. Bah c'est t'as mal où Où est-ce que t'as mal Tu vois Et ils font leur bilan de santé en fait.
0: <rire> bah oui. <rire>
1: voilà d'où ça vient.
0: <rire> Donc t'étais le centre de l'attention mais pas pour les bonnes raisons quoi. Euh,
1: voilà c'est ça. Donc euh, à partir de ce moment-là j'ai arrêté les robes, j'ai arrêté les jupes ah, oui, et oui, je me oui. suis habillée avec des jeans quatre fois plus grands euh, ou trop grands pour moi oh. et euh, j'ai caché ma féminité pendant euh, pas mal de, de temps. Et je me suis attardée à faire mes preuves pendant euh, pendant pendant très longtemps. Je préfère même pas compter et réfléchir et donner une date, mais pendant très longtemps. Donc euh, donc voilà. Et euh, et pour autant beaucoup beaucoup de tamalou ou pas m'ont vraiment accueilli à bras ouverts et j'ai le souvenir de vraiment euh, de certains qui étaient vraiment adorables euh, pour moi et d'autres que j'ai appris à connaître euh, sur le tard qui étaient vraiment sympas finalement
0: <rire> mais c'est quand même pas arrivé au point où tu t'es dit est-ce que j'ai bien choisi est-ce que j'ai vraiment ma place ici est-ce que j'ai choisi le bon métier
1: jamais jamais j'ai changé d'avis en fait plus ils étaient durs avec moi et plus je me disais je vais vous prouver que j'y arriverai
0: ah, c'est bon ça ouais, ouais.
1: et bah, même au départ hein, tu sais quand je disais que je voulais être essayeur hein, mais même à mes parents on me dit mais euh, c'est quoi cette idée non mais débile c'est pas un métier <rire>
0: Donc... Je, comprends. Je, peux, je peux comprendre, hein. je, je peux complètement comprendre cette réaction.
1: Et plus on me le disait et plus je répondais, bah vous verrez bien que je vais vous le prouver. Et euh, voilà, en fait, en il fait, ne faut, faut jamais me dire de ne pas faire les choses. C'est comme ça que je l'ai fait.
0: Et en plus, euh, ils du coup, après, ils t'ont vu à la télé, donc ils doivent être très, très fiers.
1: Oui, c'est vrai que euh, euh, c'était une fierté qu'on ne me l'a pas dit tout de suite. Et c'est venu, venu sur le tard, en fait. En général, les, les proches et les parents, euh, on ne dit pas facilement à nos proches qu'on est fier d'eux. On le dit sur le tard, tu vois.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Mais après, ouais, ouais.
0: ouais. Mes parents sont un peu comme ça aussi. Maman, papa, <rire> je te vous embrasse. Euh, <rire> as, alors Tu as un CV long comme le bras. Tu as travaillé pour Turbo sur M6, pour Automoto sur TF1, oui. pour Direct Auto sur C8. Parfois même ouais. au, au, au même moment. Euh, C'est quoi ton secret oui. pour arriver à Piger pour trois émissions concurrentes
1: euh, je je demande pour un ami. Eh ben, écoute, un ami pour toi. <rire> euh, alors, les trois chaînes en même temps, j'ai pas trop le droit. Chaque fois, c'était deux en fait. Euh, en fait, je suis partie de Motors TV euh, et là, je me suis dit, il faut que je fasse euh, autre chose, euh, se faire embaucher. Tu dois le savoir aussi bien que moi, avoir un contrat aujourd'hui dans ce métier, c'est impossible ouais. ou alors miraculeux. Hmm. Et donc, du coup, la piche s'offre à nous. Euh, la piste, c'était vraiment quelque chose d'idéal euh, avant 2002-2003 euh, où à partir de 2005, c'est devenu assez scandaleux. Hein, les prix ont chuté. C'est un marché sur lequel on s'est vraiment battu. Mais donc euh, à partir de 2012, direct auto. Et, euh, et après, c'était un petit peu plus tard euh, turbo, mais je n'ai pas eu le droit de faire turbo et automoto en même temps, par contre. Oui. Donc, à partir du moment où j'ai fait TF1, c'est quand je suis partie turbo, mais j'ai continué direct auto. Et le secret, il n'y en a pas vraiment. Peut-être qu'ils avaient besoin d'une fille, peut-être qu'ils avaient besoin de quelque chose de différent. Ouais. Peut-être que sans le savoir, j'ai surfé sur cette vague. Ça, je dois t'avouer que je, 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 s'il si y a un secret, je ne le connais pas vraiment. C'est une opportunité, une chance. Peut-être que mon travail leur plaisait, je ne sais pas. Et on n'est pas nombreux à faire de la télé aussi, hein, quand même. Hein. Ouais. Bah ouais, sur le marché, on est peu nombreux. Enfin, on est peu nombreux, on est de moins en moins nombreux, surtout. <rire> Donc désolé de te décevoir s'il n'y a pas un secret miracle, mais euh, peut-être qu'ils avaient besoin d'une fille, je, 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 je ne sais pas, je ne sais pas.
0: Donc euh, tu es en train de me dire qu'en fait, euh, être une fille, ça peut être un avantage sur le, dans, dans le métier
1: Peut-être, 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 peut-être ou peut-être pas, puisqu'aujourd'hui, il n'y en a plus, tu vois ouais. Donc euh, je ne sais pas, je... ça. Peut-être qu'à Turbo, ça a été un avantage puisqu'on m'a fait essayer avec des citadines. Ah, <rire> ça, merci. Je ne sais pas si tu vas le publier. <rire>
0: <rire> ah bah, C'est toi qui dis. Hein. Si, 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 ça, si ça te va, moi, moi je ne coupe pas. Hein. Tu sais, on est comme ça ici. Hein.
1: <rire> Alors, écoute, je vais, je vais assumer mes propos jusqu'au bout. Euh, à tous mes amis de euh, Turbo, ils ont tous, entre guillemets, leur chasse gardée. Oui. Et c'était la première fois qu'on me demandait d'essayer autant de citadines puisqu'à Motors TV, on essayait avec les sportives. Et à Direct Auto, j'en avais essayé également énormément. Ouais. Et euh, à un tel point qu'un jour Adeline m'appelle et elle me dit est-ce que tu serais dispo ce jour-là pour essayer, pour faire un match entre une Twingo et une Opel Karl ouais. Je lui ai fait répéter cinq fois le mot <rire> Opel Karl. <rire> Je ne connaissais pas du tout cette voiture. <rire>
0: Allô Google, c'est quoi une Opel
1: <rire> Exactement, Google était mon ami sur là. Qu'est-ce que c'est que
0: cette
1: caisse <rire> de sur quoi était très bien, hein, cependant hein, très suréquipé, etc. Enfin bref. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup euh, j'ai euh, en deux ans de turbo et eh bien fait le point sur toutes les citadines qui existaient. Donc j'ai même essayé des captures, tu vois. <rire> ouais, ouais, ouais. <rire> Et, euh, et la vérité, très vite, je me suis ennuyée et euh, pareil, un jour, j'ai envoyé mon CV à Jérôme Saporetto de TF1 et euh, je crois qu'il m'a appelé deux jours après et, euh, et j'ai commencé très vite en tant que pigiste à TF1 où là, je me suis éclatée vraiment. Là, ouais. c'était vraiment un pur plaisir. Ouais. Toute l'équipe était euh, était géniale et, euh, et euh, avec des moyens, euh, dès que tu avais une idée, euh, c'était... Euh, c'était la porte ouverte à toutes les idées, et surtout à l'époque, la philosophie d'Automoto TF1 était que chacun des journalistes devait d'avoir une personnalité. C'est mm -hmm. ça qui séduisait le rédacteur en chef. Ouais. Donc on avait chacun la nôtre, donc le, 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 le côté un peu extravagant, et c'est gentil ce que je dis, de, de Jean-Pierre Gadjik mm -hmm. le côté un peu allemand et, et strict de Jérôme Chon. Et mmh. puis, euh, eux, là, je pense que d'être une fille un peu en décalé, là, ça a été un avantage et c'est ce qui a séduit.
0: Mmh. Pour
1: autant, il faut faire ses preuves après. Hein. Mais euh, donc, voilà. Donc là, c'est un, un vrai bonheur.
0: Tu as, tu as claqué la porte du turbo Comment ça s'est passé
1: euh, Oui, euh, claque la porte, je dirais pas. Tu sais, quand tu es pigiste, tu as quand même cette liberté euh, de choix de, oui. euh, de ton employeur. Donc, euh, c'est la force du pigiste, ça, c'est vrai. Euh, en fait, bah, j'ai appelé, je suis allée voir Hervé Robin, le rédacteur en chef à l'époque, et je lui ai expliqué euh, que j'avais cette opportunité-là, euh, opportunité que j'étais déçue de partir parce que j'adorais travailler avec ce mec, parce qu'il a, il a, il avait une rigueur, moi, qui me plaisait beaucoup. Et, euh, et il a compris, il m'a bien évidemment aussi très vite fait comprendre que je ne reviendrai pas, parce que c'est Turbo et, euh, et Automoto sont les meilleurs ennemis, en fait. Ouais, hein. bien sûr. Donc, euh, et euh, j'ai réfléchi, mais mon choix était fait. J'avais envie d'aller voir ailleurs, en fait. Mmh. J'étais curieuse. Mmh. Donc, euh, je lui ai dit que je, comp je comprenais, hein, que je pouvais pas revenir, mais que j'avais envie euh, d'aller voir ailleurs. Et, euh et, et, et il a compris, c'est le, le principe du pigiste. Là-dessus, là il respectait vraiment le, le, le principe.
0: Alors, j'imagine, donc, tu étais d'un côté, tu avais soit turbo, soit automoto. De l'autre côté, tu avais direct auto. C'est vraiment deux, deux types d'émissions très différentes, avec non, des, 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 des publics qui sont très différents en termes de volume. Et évidemment, j'imagine, des budgets de production qui n'ont rien à voir. Oui. Euh, comment tu passais de l'un à, à l'autre
1: euh, Ben, écoute passer de l'un à l'autre, c'est facile en fait, puisque c'est un plaisir de travailler pour les deux, pas le même plaisir. Il est vrai qu'on avait un peu plus de moyens et de temps de tournage pour, euh, pour Automoto. Euh, si j'avais envie euh, d'essayer la moindre voiture euh, de, de l'autre côté de la France, pour Automoto, ça ne posait aucun problème. De dire. Tout était dans la vente du sujet en fait. Mmh. C'est-à-dire que euh, tu on, la complexité là du pigiste, c'est vraiment de s'adapter aux médias pour lesquels tu travailles. Tu n'utilises pas les euh, le, le même angle d'attaque, tu n'utilises même pas la même manière d'écrire, tu n'utilises pas non plus la même manière de faire et d'analyser une voiture. Et euh, tu te dois de t'adapter à chaque média et à chaque volonté du rédacteur en chef. Et, euh, et finalement, c'est peut-être ça, ça devient une force à la fin parce que tu sais à peu près tout faire en fonction du média. Et c'est là aussi la force de connaître son métier de journaliste. Si tu écris pour le Parisien, tu vas pas écrire la même chose que pour le Figaro, par exemple. Ouais. Tu vois Donc là, c'est un peu la même chose. Pas la, ils n'ont pas la même philosophie, la, la même approche de l'automobile. Donc, passer de l'un à l'autre, c'est facile.
0: Bon, et alors, depuis, euh, depuis septembre, tu as, tu as un peu changé de chaîne et tu as changé d'émission. Tu présentes l'émission V6 sur Automoto, Automoto oui. de la chaîne, avec euh, oui. Anthony Beltoise et Nico Edé. Euh, alors, ce n'est pas, oui. pas la première fois qu'il y a une émission de bagnole qui est présentée par trois personnes. Euh, mais du coup, quel rôle tu, tu, tu joues dans, cette, euh, dans, ce, dans ce trio
1: euh, Le rôle, Le rôle euh...
0: D'ailleurs, est-ce que vous avez des rôles attribués Je ne sais pas, c'est peut-être pas, pas a... comme ça que ça marche
1: Oui, si. Alors, dans l'émission, effectivement, chacun a son rôle, c'est-à-dire que je vais être le fil conducteur de l'émission et euh, Nico Hédet a sa rubrique, Anto là aussi. Et dès qu'on a l'opportunité, en effet, on la présente à trois. On ne le fait pas pour toutes les émissions, on le fait pour certaines seulement. Et euh, j'ai donc le rôle de, de ce fil conducteur et d'animer toute l'émission. Et, euh, et là, ça, je dois t'avouer que ce projet-là, quand on m'a appelé au mois de juin, là, je me suis dit « ça va être génial ». Parce que Nico Hédès a un pote depuis 20 ans. Mm -hmm. euh, on l'embrasse. <rire> on l'embrasse. On est aussi barrés euh, l'un que l'autre, et voire même débiles sur certaines choses. <rire> et Anto, je le connais aussi depuis longtemps, parce que du coup, je travaillais aussi avec lui à Automoto TF1. Mm -hmm. Et là, du coup, euh, c'était vraiment l'opportunité d'apporter quelque chose à cette émission. Et on l'a un peu prouvé pour l'émission de Noël, euh, où tous les trois on s'entend bien et il y a une espèce de il euh, y a un vrai feeling entre nous et une, et une véritable amitié qui dans nos propos se ressent c'est-à-dire qu'on se connaît très bien mmh. et on est tous les trois différents chacun sa personnalité mais on a surtout tous les trois une mauvaise foi
0: <rire> c'est la base c'est la base
1: <rire> voilà c'est ça donc euh, et ce feeling je pense fait la différence euh, avec euh, d'autres trios ou d'autres du duos et justement, c'est peut-être là que Automoto La Chaîne a compris beaucoup de choses sur la, le nouvel angle que prennent les médias aujourd'hui. Euh, on ne fait plus de télé, on ne fait pas la télé à l'ancienne. Mmh. J'entends par là, c'est pas le présentateur debout hyper strict. Il mmh. faut que ce soit délire et qu'il y ait une proximité avec le téléspectateur. Mmh. Et je pense que ça, c'est important. C'est aujourd'hui pour le média, c'est important, puisque le gamin, si tu veux le séduire aujourd'hui. Il ne va pas attendre euh, 10 heures ou 11 heures euh, le dimanche matin pour regarder l'émission qu'il veut. S'il veut regarder quelque chose, ouais. et bien il le veut tout de suite. Et donc, il va le rechercher sur YouTube, ou il va le rechercher mmh. en VOD, il va le rechercher ailleurs. Et il veut aussi qu'il y ait cette proximité et qu'il se sente un petit peu intégré dans notre univers qu'il n'y ait pas de barrière. Je ne sais pas si je m'explique bien.
0: Oui, ouais, une espèce d'alchimie euh, qui fait qu'on euh, voilà, a un peu l'impression de retrouver une, une bande de copains. Quoi.
1: Voilà, c'est ça, exactement. C'est un peu comme si on parlait de voiture au bar, mais qu'il soit pris dans la conversation. Mmh. On l'emmène dans notre histoire, en fait. On l'emmène dans notre aventure et on l'emmène avec nous. C'est comme s'il était passager dans la voiture, en fait. Tu vois, faut, faut il faut qu'il y ait cette proximité avec, euh, avec les gens. Et, euh, et ça, en tout cas, ce média-là l'a bien compris.
0: Oui, on sort un peu du journalisme automobile à papa, quoi, en fait.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, 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 oui, oui. Ce qui qu oui, bah, hein, euh, voilà, est forcément
0: péjoratif, mais voilà, c'est le côté euh, formaté, un petit peu euh, historique. Euh.
1: Voilà, et ça, faut que ça change, et, euh, et eux l'ont changé. Di Directo l'a un peu changé aussi, d'ailleurs. Ils ont un peu plus de proximité euh, aussi avec les gens, et c'est euh, hyper important. La télé doit te faire voyager, mais il ne doit pas y avoir de distance avec le téléspectateur. Et ce n'est pas, con... pas... pas toujours évident à faire, d'ailleurs. Voilà, je sais pas si je suis clair.
0: Non, tu étais très clair. <rire> et puis, c'est l'avantage, c'est que tu, tu amènes naturellement le sujet qui suit, puisque tu parlais de, de, la, de la génération YouTube, effectivement. C'est vrai que moi-même, j'avoue que je suis pas mal accro à, à cette plateforme de vidéos. Euh, et, et tu t'es lancé depuis un peu plus d'un an dans le YouTube Game, comme disent les jeunes, avec ta, avec ta chaîne qui s'appelle J'essaye Ta Caisse, Jess comme Jessica. Est-ce que tu peux oui. nous expliquer le concept
1: euh, Et le concept, alors il est y très simple. Il a pas de concept. Simple. Ah, pardon. <rire> S'il y, y en a vraiment <rire> un, j'essaye la caisse des gens. <rire> tout simplement.
0: Pour moi, c'est simple.
1: <rire> ah, ouais, il est hyper simple. Euh, en fait, pendant, pendant pas mal de temps, je crois que 18 mois avant, beaucoup de gens me disaient Mais pourquoi tu fais pas ta chaîne YouTube Pourquoi tu ne fais pas ta chaîne YouTube J'ai entendu cette question de la part de mes proches à multiples reprises. Ouais. Je n'osais pas je voulais pas euh, et surtout j'avais l'esprit télé et je me disais mais tu te rends même pas compte de faire un sujet pour YouTube c'est beaucoup de temps c'est beaucoup de préparation c'est énormément d'heures de travail c'est pas accessible financièrement il faut du matériel il faut un caméraman d'un ingé son derrière faut monter et là on m'a dit non mais arrête tes conneries on te demande pas de faire de la télé on te demande de faire du YouTube c'est pas pareil et je voulais pas. J'avais, j'avais un peu cette idée de vieille que bah c'était euh, pas qualitatif en fait. Et, euh, et du grand n'importe quoi. J'avais rien compris en fait. Bah oui. Et j'ai voulu apporter une petite touche qualitative parce que on voit justement la voiture rouler. J'essaye de montrer un maximum sur la voiture. J'ai essayé d'y apporter mon savoir-faire de la télévision et tout en faisant du YouTube. Donc euh, un tournage automoto, par exemple TF1, va durer deux jours pour l'essai d'une voiture. Là, ça dure quatre heures.
0: Ouais, c'est déjà pas si mal.
1: Hein. Ah, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Oh, je bosse, ouais. <rire> oui,
0: oui.
1: Et donc voilà. <rire> et je me suis, euh, je me suis lancée grâce à un mec. Un jour, un mec m'envoie un mail euh, en me disant, euh, voilà, j'ai une réplique d'Eleanor, un, un resto mode, ouais. et j'aimerais que tu l'essayes. Ce à quoi je lui réponds, écoute, la complexité pour moi va être de vendre. Euh, l'essai de ta voiture à un média télé, euh, je ne suis pas sûre que ça va intéresser un, télé... enfin, va intéresser un rédacteur en chef. Mmh. Euh, et là, il me répond « Mais non, je ne veux pas que tu l'essayes pour la télé, c'est pour toi. » Et là, je me dis mais, « euh, Mais ouais, mais en fait, c'est ça. Mmh. Tout est venu de là. » Je fais « Ok, d'accord, je lui donne rendez-vous, on va essayer la voiture. » Et là, c'était la première vidéo. J'ai acheté euh, un peu de matos et là, c'était la première. Euh, elle a eu lieu six mois avant d'être diffusée. Et là, j'ai lancé la machine grâce à ce mec. Sans lui, je ne sais pas si je me serais lancé.
0: Et là, mine de rien, es... j'ai eu cette vidéo, effectivement, qui est la toute première. Et déjà, tu avais, avais déjà tout, tout de suite trouvé ton format, le ton et tout. Tout y était. Et, euh, et mine de rien, depuis, tu as... Alors, j'ai regardé l'autre jour, 42 000 abonnés. Euh, certaines vidéos qui dépassent les 100 000 vues. Donc, on est vraiment pas mal. Euh, c'est ouais. ma marrant parce que enfin il y, y a un phénomène autour, de, autour du, du web, t'es pas la seule personne de la télé qui, qui, ba qui bascule sur le web, euh, je veux dire il y, y a Samuel Etienne qui est sur Twitch, Jamy gourmand ouais. euh, qui est sur Youtube, euh, ouais. j'ai même vu Michel Chevalet, il a une chaîne Youtube figure-toi, il a pas d'abonnés, il, il a 300 vues par vidéo mais Michel Chevalet a sa chaîne Youtube, incroyable, et mine de rien c'est ouais, fou, hein, je suis tombé de la quand j'ai vu ça, et alors euh, con concrètement euh, tu sors un épisode tous les combien
1: toutes les semaines, tous les jeudis à 16h, il y a un nouvel essai.
0: Ah ouais, quand une vraie YouTubeuse, ouais. pro, tu te, tu te cales des, des, une régularité, un jour, une heure.
1: Ah ouais, 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 une rigueur euh, parfaite. J'ai appris à faire du YouTube, euh, essayer de comprendre l'algorithme. Ça, je n'ai toujours pas ouais. compris. <rire> euh, <rire> et euh, oui, il y a des règles. Il y a des règles à respecter sur YouTube. Et, et euh, d'entrée de jeu, j'ai voulu euh, me, me les imposer et je me les suis euh, imposées. Et on en apprend tous les jours, d'ailleurs, parce que a... ce n'est pas toujours facile. Mmh. Et à ce qui paraîtrait, d'ailleurs, une fois qu'on franchit la barre des 100 000, eh ben, on atteint les 500 000 très facilement. Ça, c'est dans l'algorithme. Ouais. Ce serait une règle de l'algorithme. Mais déjà, 42 000, c'est génial. c'est
0: bien. C'est drôlement bien.
1: Oui, ouais. Ouais, je suis super contente. Et c'est vrai qu'il y a des vidéos qui ont explosé, euh, comme la Sony hier, qui est même au-delà des 100 000. Mmh et, euh, et j'ai remarqué en fait que plus la voiture est dingue et plus l'essai est débile et plus ça marche
0: <rire> et alors combien de sens ça te prend pour réaliser une vidéo Donc on a, tu nous as dit à peu près 4 heures pour le tournage proprement dit euh, ouais, Mais un... et après il y a du montage, il y a de l'organisation comme, comment, comment, comment tu t'organises je travaille
1: 7 sur 7 là-dessus euh, en fait je ne jamais je suis soit tout le temps sur mon téléphone ou tout le temps sur mon PC un tournage va durer au minimum 4 heures ouais. il faut l'avoir organisé avant etc ouais. etc euh, et un montage... Euh,
0: tu montes toi même prendre...
1: ouais. Oui, oui, j'ai dû apprendre à monter.
0: Ah oui, parce que oh, ça, c'est pas, pas facile. Hein.
1: Oh mon dieu. Bon alors, j'ai un logiciel, je pense que je l'utilise qu'à 10%. Hein. <rire> <rire> bon, je fais de mon mieux, en tout cas. Et un montage, ça va me prendre deux jours, à peu près. Ah oui. Deux jours tout en faisant autre chose euh, en parallèle. Hein. Mais euh, un montage pour une vidéo, c'est au moins 12 heures parce que les vidéos durent entre 20 et 30 minutes. Mmh. Donc euh, ça aussi euh, c'est euh, c'est du boulot mais euh, le résultat après c'est que du bonheur. Je rêve d'ailleurs de progresser encore et encore dans le montage. Mais euh, j'apprends, j'apprends tous les jours.
0: <rire> c'est un sacré investissement personnel quand même. Hein
1: euh, énorme, ouais, ouais, énorme. Et en plus, j'ai investi ma famille là-dedans, parce que c'est mon mari qui filme.
0: Ah, j'allais te demander qui, qui, qui tenait la caméra, mais ben, j'ai ma réponse.
1: Et ben voilà, c'est lui, j'ai dû lui apprendre à, à filmer. Je lui ai montré tout un tas d'essais euh, de, de télévision que j'avais fait. Et euh, lui expliquer voilà, faudrait faire ci, faire ça. Donc, euh, il regarde après ce qu'ils filment, ce que ça rend une fois euh, à la télé, euh, enfin, sur l'écran de l'ordinateur. Et on travaille tous les jours et on essaye d'apprendre euh, tous les jours. Et nos enfants ont également participé. Euh, oui. Ils participent régulièrement et ils filment aussi. Figure-toi, j'embarque toute la famille en fait, parce qu'on tourne le dimanche. Ah oui <rire> Oui. En fait, j'emmenais tout le monde avec moi. C'est l'affaire de famille, j'essaye ta caisse.
0: Bon, que bah, <rire> tant que ça les amuse, ça va
1: Oui, ça... Euh, ah, ça, quand il fait froid, ça les amuse pas. <rire> <C 'est
0: bizarre. rire> tu m'étonnes. Je comprends pas. <rire> Bon, et, et toi, alors, Kev, du coup, t es, t avec cette chaîne, t es, t déjà, par, par ton métier, tu as essayé plein de bagnoles différentes. Avec cette chaîne, en essayes encore d'autres euh, que t'as pas forcément pu essayer quand elles étaient lancées. Quels sont tes goûts en matière d'auto tu es plutôt sportive italienne, belle anglaise, puissante allemande, muscle car américaine Dis-nous tout.
1: Moi, j'aime tout tant que c'est débile, en fait, tant que c'est extravagant. <rire> tu vois, il faut que ce soit extravagant. Alors là, c'est... Euh... Euh, il est clair que tout ce qui est citadine, SUV, tout machin, l'air d'aujourd'hui, euh, autant ne même pas en parler parce que euh, je vais être critique. Il
0: oh, ah, y, 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 y a des SUV qui sont, qui sont, qui sont débiles. Hein. Tu prends un Range Rover Sport SVR ou un, un, un G63 AMG, c'est bien débile. Hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Ou un Urus, ça c'est encore plus débile. <rire> T'aurais imaginé, toi, il y a 20 ans que, euh, que Lamborghini sorte un Urus, mais jamais on l'aurait imaginé. Bon, pourquoi jamais. pas,
0: ils avaient déjà sorti le LM002, donc euh, c'était pas complètement ouais, incohérent. mais pour
1: les mêmes raisons. Pas pour les mêmes raisons, vrai, tu vois, j'ai pas de à titre perso, ouais, je rêverais de me racheter une lentille Delta Intégrale, c'est sûr, mm -hmm. mais euh, ou une Nissan GTR, tu vois, j'aime les caisses extravagantes, j'adore les Subaru, il faut qu'il y ait un gros béquet derrière, j'aime oui. les caisses débiles en fait, débiles et pas forcément belles. Parce oui. que si tu regardes en soi le design d'une soube, d'une GTR ou d'une Delta Intégrale. Euh, c'est pas spécialement beau, quand non, même, une entière c'est un de boîtes. Ouais, voilà, j'aime tout ce qui est décalé. Faut que ce soit extravagant.
0: <rire> qui ait des chevaux, quatre ah ouais. motrices, c'est bien, un truc qui accroche, qui, qui te catapulte. Hein.
1: Ouais, voilà, un truc, euh, un truc insensé, quoi. Un truc, euh... Mais après, tu vois, j'ai eu l'opportunité d'essayer le Taycan Turbo S. Oui. Bon, électrique. Mm -hmm. euh, j'ai aimé son extravagance aussi, tu vois Bon, pour rien au monde, j'en achèterais même si j'avais l'argent. Hein. Parce qu'une voiture électrique, c'est sympa, mais ça, je, je, je n'y arrive pas encore. Et d'ailleurs, le, le corps humain n'est pas prêt hein, pour subir toutes ces accélérations et tous ces freinages de cette voiture. Hein. Elle, elle est folle. C'est oui. complètement
0: fou. Il y a moyen de se rendre mais... malade. Oui.
1: Et, et exactement, j'ai rendu Nico Edem malade. <rire> <rire> il a été malade, il faut le dire, le pauvre. Parce qu'il était passager. J'aime, voilà, tout ce qui est extravagant. Après, oui, j'ai une faiblesse pour euh, la lentille Delta Intégrale. C'est clair. Je ne peux, je peux, je peux pas le nier. Mmh. <rire> Et les Anglaises ne me déclenchent pas grand-chose. Pareil, mais au niveau des Anglaises, là, tu en parlais. Euh, je vais aimer les caisses anglaises euh, ouais, aussi débiles, quoi. Une radicale, tu vois. J'aime la radicale. Ouais. Tu te rends compte qu'avec une voiture de, de, de course, tu peux aller à la boulangerie, quoi. Descendre les champs élysées mmh. avec une voiture de course.
0: C'est fou ouais, ouais. D'accord je, je, je commence à te cerner Effectivement et, et, et du coup toi Jessica Tu roules en quoi Tu roules en un truc débile ou, ou pas du tout
1: Non je ne roule pas en truc débile euh, Je roule en M3 ah, euh,
0: Quelle génération La F80 ah oui, euh, bah, C'est oui. euh, toi, la, toi, la, un peu
1: débile Oui c'est un peu ouais. débile J'avoue. Ouais, ouais,
0: déjà ça, ça déménage pas mal quand même
1: Oui c'est un choix de famille C'est ce que voulait à tout prix euh, mon mari euh, moi, je voulais une GTR et, euh, et euh, bah, je, je l'ai laissé faire et on a pris la M 3 finalement.
0: C'est pas, voilà. c'est pas, c'est pas, c'est pas un mauvais compromis hein, quand même.
1: C'est une super caisse, <rire> c'est une super caisse. Attends, c'est génial. C'est qu'à chaque fois qu'on la démarre le matin dans le garage. Euh, quand elle est à froid, là, mais c'est juste magique, ça fout un de ces bordels. Je crois que tout le quartier est au courant <rire> quand on parle le matin.
0: <rire> et, 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 av et avant ça, tu, 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 c'est ta seule voiture, d'ailleurs T'as pas, as pas un, 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 un petit joujou un peu ancien ou un truc... Euh...
1: Non, j'ai plus, j'ai plus, j'ai plus ma Lancia Delta Intégrale. Euh... Ah,
0: t'en avais, ah, bah, avais une, alors
1: Eh oui, je l'ai eu pendant huit ans.
0: Mais pourquoi tu t'en es débarrassée
1: Eh bien, euh, quand je suis devenue maman... Voilà, en fait, c'est ça qui s'est passé, c'est j'ai eu un, un petit accrochage et la complexité pour trouver les pièces pour cette voiture, mais nice. elle est folle. Et puis, euh, ça faisait déjà huit ans que je me battais avec cette voiture. C'est une, une guerre de tous les jours, cette voiture, en fait. <rire> je ne suis, je suis jamais tombée en panne, mais... T'es tout le temps en train, t'es à l'affût du moindre petit bruit tout le temps. Et puis c'était mon ma voiture de tous les jours. J'allais ah ouais. bosser avec tous les jours. Ah ouais. Donc euh, en fait, euh, quand j'ai eu ce petit accrochage, je me suis rendu compte quand même que c'est une voiture en carton pâte
0: mmh.
1: et qu'avec un bébé à bord, c'était <rire> pas c'était pas possible. Et puis j'ai fait la connerie de la vendre. Donc euh, j'aurais pas dû parce qu'aujourd'hui le prix a été multiplié par trois. Oui. Mais euh, je n'avais pas les moyens de, 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 de la garder. Donc, euh, à mon grand regret, je l'ai vendue. Donc, euh, voilà, pour me venger à la maison, je dois avoir une dizaine de maquettes de Delta Intégrale. Voilà. <rire> et, je en et,
0: et maintenant, tu te mort les doigts et tu, tu en, en voudrais une. quoi. Euh,
1: ouais, si je pouvais, ouais. Mais as, pff, les prix, c'est hors de prix. Si ouais. tu en veux une belle, une vraie, une... c'est hors de prix. C'est ouais. hors de prix, tu vois. Ben...
0: T'es à 80 ou 100 000 maintenant.
1: Oh, certaines, mais ça, c'est les l'Evo 2. À la rigueur, je suis pas... Une Evo 1 suffirait, hein. même une 16 soupape. Hein. Oui. <rire> pour, pour une belle 16, euh, il ouais, faut au moins 30 hein, quand même. Facile. Oui. 30 000, hein, je parle. Ouais, ouais. Mais cette caisse est dingue. J'ai fait une vidéo d'ailleurs euh, grâce au club euh, qui s'appelle le Deep 75, là, un club de l'Antia Delta. Euh, les mecs, en fait, sont arrivés avant moi. Euh, sur le lieu de rendez-vous et avec 10 Lantia Delta Intégrale. Wow. Moi, on arrive sur le lieu et là, je vois les 10 Lantia Delta Intégrale alignées.
0: Jessica, euh, comme, une, comme une folle.
1: Alors là, les larmes aux yeux. Oh. Les larmes aux yeux. Ah ouais, non mais c'est... Euh, euh, ouais, parce que je suis très émotive avec les voitures. Je, <rire> je vis vraiment avec... Et, euh, et là, j'étais folle, sans doute pour moi, à titre personnel, une des plus belles vidéos, parce que, qu'ils soit venu avec Dilancia, et j'en ai, ai essayé, euh, je crois, 4 ou 5, j'ai fait 8 soupapes, 16 soupapes, Evo 1, Evo 2, et, euh, et une préparée, c'était dingue, tu vois, c'est vraiment l'amour de cette voiture, et quand je me suis assise dedans, je me suis dit, mais oui, en fait, c'est elle, et c'est peut-être la seule vraiment qui me déclenche ça.
0: Waouh. Bon, il faut que je regarde cette vidéo. D'ailleurs, je mettrai le, le lien vers ta chaîne YouTube dans la, dans la description de, de l'épisode, parce qu'évidemment, il faut, faut que les gens aillent voir ça. Mais du coup, <rire> je, je, je vais ajouter cette, cette vidéo-là à ma playlist, parce que là, tu, tu, me donnes, tu me donnes vraiment envie. Même si je ne suis pas un, <rire> gourmand, oui, à, un grand fan de la Delta. Même J'aime bien ça, c'est voilà, aussi mon enfance. Tu sais, bon, je ne sais pas si tu as déjà écouté les précédents épisodes, euh, je termine toujours ces, ces, ces podcasts par, par quatre questions rituelles. Oui. Et, et la première concerne... Euh, bah, euh, je pense qu'on est, on est quand même souvent tous en train de regarder des sites d'annonces de bagnoles. Parce que même si on n'achète ouais. pas, on aime bien regarder et rêver et tout, et s'imaginer au volant de, de bagnoles. C'est quoi oui. ta, ta dernière recherche sur les sites de petites annonces Une Subaru. Ah
1: Je, ouais, je mmh. suis allé regarder euh, les, les Subaru GT Turbo, celles juste avant 2000, 97-98. Ouais. Ouais, quand
0: vraiment ça ouais. commençait à devenir un phénomène.
1: Exactement. Et euh, je suis en pour parler peut-être pour m'en offrir une, Là, je suis en train de chercher. Voilà, ouais, c'est le bon moment
0: pour acheter ça, parce que je pense que là, ça doit être, ça doit être en train de tout doucement remonter, parce que les gens se rendent exactement. compte que c'est à ce moment-là que, que, que Subaru est arrivé vraiment et est devenu... Effectivement, je me souviens, dans la fin des années 90, début 2000, c'était la caisse à avoir, la Subaru. Pff,
1: elle a vraiment, la voiture à avoir, exactement. Ça a été spectaculaire ce qu'ils ont réussi à faire à l'échelle internationale avec cette voiture. Comment ils ont réussi à séduire le monde entier, c'est fou c'est fou ce qu'ils ont fait
0: Et surtout qu'elle coûtait vraiment pas cher à l'époque Après les prises non. ont quand même flambé dix ans plus tard ça, 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 ça valait une fortune C'était devenu n'importe quoi Mais à cette époque-là ouais. c'était vraiment une super affaire
1: ouais, Mais c'est ça qui avait séduit d'ailleurs tout le monde hein. C'est ce, ce rapport euh, qualité Enfin qualité non Ce rapport prix-performance
0: ouais, ouais, Oui parce que la qualité en fait, euh, c'était oui. fiable Mais après c'était la, la présentation intérieure C'était vraiment euh...
1: On l'achetait pas pour ça non. En fait. On a, ouais, Une Subaru ça, ça Oui tu n'achètes pas une Subaru pour avoir des sièges chauffants Ça c'est clair <rire> Ni la clim d'ailleurs, tu t'en fous.
0: Oui, oui, oui. <rire> Mais t'avais quand même les vitres sans encadrement, et ça, c'était la classe.
1: Ouais, ouais, la classe à l'époque. Ouais, ouais, c'est vrai. vrai.
0: <rire> bon bah, on, je, je vous tiendrai au courant. Tu nous tiendras au courant quand, te, quand tu auras oui. trouvé, trouvé ta, ta, ta belle sous Peut-être que tu feras une vidéo d'ailleurs.
1: Eh bien, j'en ferai sans doute une. En fait, tout ça, c'est à cause d'un participant de la chaîne à ma chaîne YouTube ah. euh, qui s'en est acheté une. Et, et on a essayé sa voiture il euh, y, y a bientôt un an il avait une mini GP et il l'a vendue pour racheter ça et je l'ai croisé en vallée de chevreuse en tournage et je me suis dit mais moi j'en veux une et je <rire> le croise quasiment à chaque tournage et à chaque fois je lui dis si tu la vends c'est à moi <rire> tu n'as pas le droit de la vendre à quelqu'un d'autre
0: <rire> c'est génial ça
1: et, et en plus mon mari finalement ne connaissait pas et a été séduit par la voiture et voilà quoi donc euh, je te tiendrai au courant. je te dirai ouais. rendez-vous dans quelques mois
0: <rire> ça marche et, et, euh, et amis auditeur je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux page facebook et twitter d'histoire d'auto <rire> euh, jessica ton meilleur souvenir de road trip c'est quoi
1: mmh. oh putain tu me poses une colle
0: Ah, prends ton temps ça peut être lié ça, ça peut être un road trip avec une, une ladaniva ou n'importe quoi hein. l'important c'est ce n'est pas forcément le, le, la voiture en elle-même, ça peut être l'expérience le, que tu as vécue. Euh,
1: j'en dirais, j'en ai deux en tête, mais je vais m'arrêter à une en particulier. Euh, J'étais à Motors TV et on part pour l'essai d'une SLR McLaren.
0: Déjà, ça commence bien.
1: Et exactement. Et, et en fait, c'est quand on est arrivé à l'aéroport on est venu me chercher en Mébar. <rire> Et là, tu te dis que rien que dans la journée, tu as essayé... Alors attends, pour combien Pour combien en euros de voiture Combien ça coûtait Enfin, tu vois, il y a beaucoup de zéros derrière. Bah,
0: la Mébar longue, je crois que c'était plus de 400 000 balles.
1: Et la SLR, elle était euh, à en, peu...
0: en version courte, c'était euh, 300, euh, 300 000, quelque chose comme ça. Et la SLR, ouais, tu devais être bien, être à 200 000, 250 000. Ouais.
1: Voilà, donc dans la journée, je me suis assise dans 600 000 euros de voiture. Enfin, tu vois, <rire> voilà, donc c'était ça. C'est-à-dire que c'était la surprise. Et puis, Motors TV, à l'époque, c'était un petit média. Donc, euh, on n'avait pas accès toujours à ce genre de supercar qui était la SLR McLaren. Et donc là, la surprise, c'est parti pour ce road trip. Et on vient de chercher en mébar, je t'assois dans une mébar. Et la SLR McLaren, je n'oublierai jamais, j'attendais devant le château qu'on me la porte pour, euh, pour aller tourner avec. Et quand elle est arrivée, je vais utiliser une expression un peu vulgaire, mais elle m'a fermé ma gueule. C'est-à-dire mmh. que le design était tel que je ne savais pas quoi dire. En vrai, ah ouais. elle, su elle m'a subjuguée. Bon, après, au volant, c'était une autre histoire. Parce que euh, c'était... Je, je oui. le dis ou je le dis pas que bon, c'est pas paraît... une caisse géniale Oui, oui, paraît... <rire> enfin, tout le
0: monde le fait, fait, est à peu près d'accord pour dire que c'était pas génial. J'ai pas eu la chance d'en essayer une, mais euh, oui, apparemment, les... bon, c'était pas tra transcendant, quoi.
1: Non, c'est pour les pilotes de ligne droite. La, la seule chose qui était extraordinaire, c'était ce moteur et le ouais. seulement qu'il avait, là, ça, c'était ouais. magique. Mais ah la oui. direction euh, horrible, les freins horribles. Ah ouais euh, Non, c'était pas... Non, c'est franchement pas génial. Pas génial, pas génial. Mais c'était tellement beau que tu lui pardonnes, en fait. Comme à mm. beaucoup de caisses comme ça, hein, tu lui pardonnes ses défauts. J'adore les caisses, en fait, qui sont pleines de défauts. Et, et tu lui pardonnes parce qu'il y a des trucs derrière qui font que... Comme une Clio V6. Tu ouais. vois ouais. C'est pas génial non plus. On peut non. le dire, on a le droit ou on n'a pas le droit Oui, oui, oui non, non, on ici, ici, on
0: a une liberté de parole totale, tu sais.
1: Ouais, et bah c'était
0: voilà, du... où cet essai euh, SLR En Allemagne. C'est grand l'Allemagne. J'ai
1: oublié la ville. Ouais, mais j'ai oublié la ville. Je suis incapable de te dire. As fait... Je m'en souviens pas.
0: T'as fait que de la, de la route chiante ou t'as fait un peu de, de montagne, un peu de trucs qui tournent
1: Ah non, on a fait de la montagne ah. Des trucs qui tournent ah non, on a tout fait Ah, ah non, bah justement, pour, pour la télé, c'est la, la complexité et l'avantage de la télé, c'est que pour tourner, il te faut forcément... Euh, des routes qui tournent et des routes qui vont à peu près vite. Donc, euh, non, on l'a vraiment exploité. Pour une fois, j'ai trouvé en Allemagne une route qui tourne, surtout. Parce qu'en ouais. Allemagne, les routes, elles vont tout droit.
0: Bah, oui, il faut, faut aller dans le sud, quoi. En Bavière, là, tu commences ouais, à avoir des trucs qui tournent et des belles routes, mais.
1: Exactement. Je, je crois que c'était en Bavière. Je, je suis désolé, je, je m'en souviens pas, c'est trop vieux.
0: Oui, bon, je pense pas. que c'était par là, parce qu'effectivement, des montagnes en Allemagne, il n'y en, en a pas beaucoup.
1: Non, 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 pas beaucoup.
0: Alors, la question qui, qui, qui fait toujours s'arracher les cheveux de, 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 mes, de mes invités. Ton garage idéal, sans limite de budget, 4 voitures 4
1: voitures seulement
0: Eh ouais, bah oui, c'est ça le plus dur. Sinon, 10, ça ne serait pas drôle.
1: Ok. Euh, une Delta intégrale
0: Ouais, ça on avait compris.
1: Voilà, j'hésite entre les Vaux 1 ou les Vaux 2 parce que les Vaux 2 a été quand même euh, est catalysé, euh, c'est embourgeoisé, c'est alourdi. Et les Vaux 1, c'est le summum en termes de sportivité Plutôt Donc euh, je dirais plutôt Une Evo 1 euh, Verde York Avec l'intérieur camel Les sièges baquets en cuir Là ils sont magnifiques Ah oui. Ouais.
0: Si en fait ouais, peut, Tu pourrais faire un ci. configurateur euh, l'ancien Delta quoi
1: Ouais ouais Exactement <rire>
0: euh,
1: Je prendrais bien Une américaine Aussi ouais. Je pense que je prendrais euh, Une Viper Mais une Viper de course Genre une GTSR Pour ah aller ouais. sur circuit T'as dit pas de limite de budget hein, Ah oui, ouais, euh, C'est open
0: bar Tu peux faire ce que tu veux
1: Voilà donc, une Viper de course avec boîte mécale, truc à l'ancienne avec lequel tu te bagarres, ouais. dans, euh, avec laquelle tu transpires et que as les mains <rire> <un> poites. <rire> Parce que ce n'est pas moite, c'est poite. <rire> <rire> Ensuite, euh, ah, j'aime bien aussi euh, la Ford GT. Oui, mais non. Euh, oh J'aimerais bien découvrir euh, la dernière Porsche euh, Moby Dick qu'ils ont sorti. Ouais. 930, 935, c'est ça
0: Ouais, 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 c'était l'hommage, oui. Il ouais. y, a, y, a, y a un an ou deux là, oui.
1: Ouais, ouais, euh, ça j'adore. Je prendrais bien ça aussi. Ouais. Euh, étonnamment, ouais, parce que j'adore cette caisse en termes de design. Je crois que j'ai une dizaine de photos à la maison. Ouais. Ça j'aime beaucoup. Euh, donc ça fait une allemande, une réunion, une italienne. Euh, et si elle est typée course, la Porsche ça me va très bien, tu vois. Ah ouais. euh... oh, la dernière. C'est vrai qu'elle est chiante ta question. Hein. Ah, ouais, ouais, c'est euh, pas que facile. Avec 4, hein. Avec ah, 4. On va en mettre 12.
0: Hein. Bah non Ouais, ouais. Et ah, puis tu euh... vois, je me, je me dis là, il, il manque quand même un délit parce que tu vas pas utiliser la Delta tous les jours.
1: Bah bon, aussi <rire> <rire> Et pourquoi pas la Delta tous les jours Bah je sais Mais pas, si c'est. Dit...
0: C'est un, un, un peu gâché, non Une Delta tous les jours, non
1: Mais t'as dit pas de limite de budget, je l'entretiendrai
0: C'est pas faux, oh. c'est pas faux.
1: Elle va reconstruire sa Delta
0: tous les 30 000 kilomètres.
1: Euh, bon, un délit, un délit pour tous les jours. Ouais, t'as raison, on va mettre un délit. Bah, euh, tiens, une GT Nismo Allez, voilà, pour tous
0: les jours. <rire> Hey, a copre, euh, la me définition du délit par Jessica Popina, c'est énorme.
1: Ah oui, GTR Nismo. <rire> quoi C'est une boîte auto, c'est facile
0: <rire> <rire> Idéal pour la ville.
1: Voilà, <rire> voilà, j'ai les quatre.
0: Si tu ne devais conduire qu'une seule auto jusqu'à la fin de tes jours, ça serait quoi
1: Non mais elle est pire cette question.
0: Ah oui, c'est la fin, après j'arrête de t'embêter.
1: Waouh, une seule voiture jusqu'à la fin de mes jours. Pif, paf, pouf. Euh, dis donc...
0: J'imagine la, la, la salade de neurones que tu es en train de te faire, je lis dans ton cerveau, je vois toutes les, les, les deltas, les GTR qui se croisent, et là, es en train, ça te tourne dans ta tête, tu dis mais je choisis laquelle, je choisis laquelle. C'est
1: exactement ça, je <rire> choisis laquelle. Et tu vois, je suis en train de regarder mes maquettes et mes photos à la maison et, et j'hésite, j'hésite, euh, jusqu'à la fin de mes jours, laquelle est une seule.
0: Ah, il faut un truc quand même qui... Qui déménage, euh, qui déborde de caractère, où tu sais que tu vas jamais t'ennuyer quoi.
1: Une GT40, une, ah. GT ah
0: ouais. Ouais. Une, une Ford GT40. Ouais. Ça c'est pas. Vas-y. Une Ford GT40. Mais la
1: vraie, l'originale. Bah oui. Tu vois la... ouais ouais la, la, Voilà ouais. celle de 66 quoi. Voilà, voilà. Alors. Ouais. Ça, ça, ça ouais. c'est débile.
0: Ouais. Ouais. Puis ça. Ça, ça. Ça, tu t'en jamais quoi.
1: Non, never. Non, bah, je vais me bagarrer. Bon, alors par contre, quand il neige et quand il pleut, t'oublies. Hein. Ça veut dire que j'aurai le droit de rouler que quand il fait beau. Voilà,
0: c'est ça. <rire> Sinon, le reste du temps, tu prendras ton vélo. <rire> c'est <rire> bon Jessica, c'était super. Merci merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Avec grand plaisir parce que ça me fait bien plaisir qu'un confrère euh, me demande de parler de YouTube en fait.
0: Euh, bah <rire> oui, non, euh, oui on a on a j'explique aux auditeurs qu que je t'ai eu au téléphone hier et t t étais là en train de dire bon il y a certains de confrères qui trouvent ça bizarre que je me lance sur YouTube et tout c'est un peu le, en gros c'était un peu le les, les ennemis YouTube euh, berk, et, euh, et euh, pff, moi je voilà j'ai déjà invité euh, par exemple euh, les Collègue de, de, de POA, la chaîne POA, et c'était. On oui, a passé un très oui. bon moment ensemble et j'ai pas, pas du tout d'a priori et d'ailleurs je, je, comme j'ai dit tout à l'heure, je, je, je suis moi-même un assez gros consommateur de, de vidéos sur YouTube donc euh, et de vidéos de bagnole évidemment. Donc euh, donc voilà, euh, on te retrouve euh, donc sur YouTube, la chaîne Jessie Kess. Tu as aussi une page Facebook
1: Oui aussi, exactement. Jessica Popina. Me...
0: Vous cherchez, voilà, voilà vous allez ça. tomber dessus. Mm -hmm. Euh, Instagram, euh, Twitter, non, je crois pas.
1: Si, si, Insta, Jessica Popina aussi. Et voilà, ben il ouais. y a tout euh, dessus. Ouais, voilà, c'est. Euh, euh, je suis Insta, Facebook et YouTube. Bon. Et pas encore Twitch, ni TikTok, <rire> ni Snap. Euh... Parce que là, ouais. il faudra un assistant. Oui, c'est
0: ça, c'est vrai, ça prend beaucoup de temps, hein. j'en sais quelque chose. Bon, écoute, de toute manière, je mettrai tous les liens dans la description du podcast. Et puis, bah, Jessica, je t'embrasse et je te remercie encore d'avoir accepté ma, ma petite invitation.
1: C'est moi qui te, qui te remercie vraiment et merci encore pour l'invitation, c'était un chouette moment. Euh, bah,
0: c'est cool. Merci Jessica, bye bye. Je à bientôt, Vincent. Ciao. Au
1: revoir.
0: Et voilà, c'est la fin de ce 18e épisode d'Histoire d'Auto. Je sais pas vous, mais moi j'ai passé un très bon moment avec l'adorable Jessica Popina. Euh, donc euh, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez les liens dans la description pour retrouver sa chaîne YouTube, euh, ses comptes sur les réseaux sociaux. De mon côté, bah, je vous invite à, à laisser une petite appréciation, une petite notation hein, de ce podcast euh, sur la, la, la plateforme où vous le récupérez, ça sera toujours utile. Euh, N'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à en parler à vos amis, hein, à recommander ces petits entretiens euh, s'ils vous plaisent. Vous pouvez retrouver Histoire d'Auto sur Facebook et sur Twitter, vous cherchez à la fois Histoire d'auto au pluriel, vous allez tomber dessus n'hésitez pas à le faire hein, parce que ça vous permettra bien sûr d'être tenu au courant de la mise en ligne de nouveaux épisodes mais ça vous permettra aussi de poser des questions aux invités en avance, avant l'enregistrement euh, je sais que ça c'est très apprécié quant à moi je vous donne rendez-vous le 15 mars pour un nouvel épisode d'Histoire d'auto et d'ici là, je vous souhaite bonne route, ciao